0: Nachrichten des Tages,
1: heute mit Jana Pareigis.
2: Herzlich willkommen. Sport an diesem Sonntag von Norbert König.
1: Ja, guten Abend.
2: Schauen wir auf unsere Themen. Zelensky nennt neue Details. Der ukrainische Präsident beziffert eigene Verluste und bringt mögliche Friedensverhandlungen ins Gespräch. Trumps Durchmarsch. Bei den Vorwahlen der Republikaner triumphierte Ex-Präsident auch im Heimatstaat von Gegenkandidatin Nikki Haley. Und Titel für Liverpool: Das Team von Jürgen Klopp schlägt Chelsea im Finale und holt den Ligapokal. Gestern vor zwei Jahren hatte Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Heute nennt Präsident Zelensky offizielle Opferzahlen des Militärs. Demnach wurden seit Beginn der Invasion 31.000 ukrainische Soldaten getötet. Auf russischer Seite habe es 180.000 Tote gegeben. Außerdem ließ Zelensky durchblicken, dass die Ukraine direkte Friedensverhandlungen mit russischen Unterhändlern nicht ausschließe. Im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet ist für uns Katrin Eigendorf. Katrin, der ukrainische Präsident, erwähnt also einen möglichen Weg zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, wie ist das einzuschätzen?
3: Ich würde sagen, das ist vor allem ein Signal nach außen an die westlichen Partner dass Selenskyj heute hier klar gemacht hat, dass die Ukraine ganz aktiv an einem Friedensplan arbeitet, den man Russland vorlegen will, zeigt, dass die Ukraine nicht nur auf Krieg setzt. Und das kommt in einem Moment, wo das Land militärisch in einer sehr schwierigen Lage ist, aber wo auch klar wird, dass der Westen das Land nicht mehr so bedingungslos unterstützen möchte. Überall wachsen die Rufe danach. Gibt es überhaupt noch Aussichten aus, auf Frieden? Und ich glaube, in dem, vor dem Hintergrund muss man die Aussage Zelenskis heute sehen. Was er aber auch gesagt hat und stark kritisiert hat, ist, dass die hohen Opferzahlen und die Verluste der Russen, äh, der Ukrainer auch darauf zurückzuführen sind, dass der Westen bei Weitem nicht das an Waffen geliefert hat, was vereinbart und versprochen war. Er hat davon gesprochen, dass bestimmte Brigaden gar nicht eingesetzt werden konnten in den Kämpfen, weil sie gar keine Waffen zur Verfügung hatten. Und er hat noch mal deutlich betont, dass das Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, sicherlich die Voraussetzungen nach seiner Meinung nach schaffen wird für eine Beendigung dieses Krieges, also auch für mögliche Verhandlungen mit Russland. Und da ist der Westen natürlich in der Unterstützung gefragt. Die Ukraine muss hier jetzt, sagt er, Fortschritte erzielen. Vielen Dank für diese Einordnung, Katrin Eigendorf.
2: Es wird immer wahrscheinlicher, dass der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump heißt. Gerade hat Trump die vierte Vorwahl für sich entschieden. So lag er auch im Bundesstaat South Carolina, deutlich vor seiner einzigen verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley. Sie will trotzdem weiter im Rennen bleiben. Mehr von Elmar Thewissen.
4: Fest im Klammergriff hat er, nein, nicht Amerika, aber immerhin den republikanischen Teil Amerikas. Kaum schlossen die Wahllokale in South Carolina, Der alte Donald Trump auf die Bühne, damit nur ja kein Zweifel aufkam, wer an diesem Abend siegreich war. Das ging ein wenig schneller als erwartet und der Sieg ist größer als erwartet. Ich habe die republikanische Partei noch nie so einig gesehen wie jetzt. Ja, noch nie haben so viele Republikaner schon so früh im Wahljahr für einen Kandidaten gestimmt. In South Carolina 60 Prozent, also 450.000 Stimmen für Donald Trump. Aber Nikki Haley bekam knapp 40 Prozent, rund 300.000 Wähler. Viele von ihnen wollen, so die Nachwahlbefragung, im November auf keinen Fall für Trump stimmen. Haley bleibt, wie schon vorher angekündigt, im Rennen.
2: I'm a woman of my word.
4: Ich bin eine Frau, die hält, was sie verspricht. Und ich glaube nicht, dass Donald Trump Joe Biden schlagen kann. Tatsächlich will nach landesweiten Umfragen sogar ein knappes Drittel der Republikaner von Donald Trump abrücken, falls er in den nächsten Monaten zu einer Haftstrafe verurteilt würde. Und darauf setzt offenbar auch Nikki Haley als Ersatzkandidatin. Deshalb will sie bis Super Tuesday, dem 5. März, weiter Delegiertenstimmen sammeln, falls Donald Trump doch noch unerwartet ausfällt.
2: In Belarus haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. Aber die Wahl war wohl weder frei noch fair. Belarus ist ein Nachbarland von Russland. Seit 30 Jahren herrscht dort Machthaber Alexander Lukaschenko. 2020 schlug er Massenproteste nach seiner umstrittenen Wiederwahl gewaltsam nieder. Viele Oppositionelle sind seitdem ins Ausland geflohen. Hunderte sitzen im Gefängnis. Auch bei der Parlamentswahl waren keine Oppositionskandidaten zugelassen. Mehr von Nathalie Steger.
5: Igor berichtet über die Parlamentswahl in seinem Heimatland Belarus von Polen aus. Er ist Journalist beim Sender Belsat für Belarus in Warschau. Für das Regime in Minsk ein Extremist. Mehrere Belsat-Mitarbeiter in Belarus sind im Gefängnis. Bei der Wahl wurden nur regimetreue Parteien zugelassen. Wir haben fünf Kandidaten verglichen und sie USA sagen das Gleiche, Wort, Wort für Wort. Wort. Deshalb ist so diese Wahl für uns fake. Machthaber Lukaschenko gibt in Minsk seine Stimme ab. Die belarussischen Medien im Raum gleichgeschaltet. OSZE-Wahlbeobachter hat er abgelehnt. Seit fast 30 Jahren ist er an der Macht und er nutzt den Tag für eine Ankündigung. Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Ich werde wieder antreten. Nach den letzten Präsidentschaftswahlen 2020 war es noch zu Massenprotesten gekommen, die Lukaschenko brutal niederschlagen ließ. Seitdem ist das Regime noch autoritärer geworden. Die Opposition ist mundtot gemacht, im Gefängnis oder im Exil. Eine Situation des Terrors und der Emigration. Mehr als eine halbe Million Menschen haben Belarus in den letzten drei Jahren verlassen. Es ist schwierig, Proteste zu erwarten, zumal diese Wahlen irrelevant sind. Fast schon Resignation. Beim Sender hat in Warschau keine Sonderberichterstattung zur Parlamentswahl im Heimatland, weil das Ergebnis
2: ohnehin klar ist. Nach Deutschland. Bundesweit sind erneut Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Hamburg versammelten sich tausende Menschen unter dem Motto, wir sind die Brandmauer. Auslöser der seit Wochen andauernden Proteste war ein Treffen von Rechtsextremen, unter anderem mit Vertretern der AfD. Überraschungen sind ja das Salz in der Suppe bei Preisverleihungen. Bei der Berlinale gab es gestern reichlich davon. Mancher Favorit ging leer aus, Bären gingen auch an Filme, die nur wenige auf der Rechnung hatten. Und es war eine sehr politische Berlinale, überschattet von den Krisen und Konflikten der Zeit. Sebastian Gorski berichtet.
0: Der goldene Berlinale-Bär lag ihr ganz nah am Herzen, Mati Diop. Sie bekam den Preis für den besten Film des Berlinale Wettbewerbs. Die Dokumentation Dahomey über geraubte Kunstschätze, die Frankreich an ihr Ursprungsland, das heutige Benin, zurückgegeben hat.
5: Find ich finde es einfach
0: großartig, dass dieser Preis nicht nur auf meinen Film aufmerksam macht,
5: sondern auch auf die Themen, die er anspricht.
0: Der US-Amerikaner Sebastian Stan bekam einen silbernen Bären für seine Hauptrolle in A Different Man. Emily Watson wurde für ihre Nebenrolle im Eröffnungsfilm Small Things Like These geehrt. Den Preis für sein sehr persönliches Drehbuch des Films Sterben bekam Regisseur Matthias Glasner. Die ZDF-arte Koproduktion ist ein Familiendrama, das aufwühlt. Du mochtest mich nicht. Niemals. Aber ich habe das akzeptiert, weil... Ich dich ja schließlich auch nicht mochte.
4: Ich habe das Gefühl, dass der Film die Menschen so doll berührt. Das ist äh, geradezu überwältigend, ehrlich gesagt. Ähm, ich freue mich sehr über den Preis. Aber ich freue mich noch mehr darüber, wie das Publikum reagiert auf den Film. Auch die 74.
0: Berlinale ist ihrem Ruf gerecht geworden, ein politisches Festival zu sein. Einige Preisträger warfen Israel Völkermord vor und forderten eine Waffenruhe. Applaus im Publikum. Der Terror der Hamas blieb am Schluss jedoch unangesprochen.
2: Jetzt kommen wir zum Sport. Francesco Friedrich ist wirklich ein echter Gewinnertyp hm. im Zweierbob. Auf die Minute, top aber Ja,
1: Als Gali Galionsfigur obendrein noch eines herausragenden deutschen Teams. Alle drei Paare landen bei der Zweierbob-Weltmeisterschaft in Winterberg auf dem Treppchen. Mit WM-Titel Nummer 8 im kleinen Schlitten für Francesco Friedrich.
4: Ausnahmepilot
1: Friedrich Rechts hat es mit Anschieber Schüller wieder allen gezeigt. Voll in der Spur zum Saisonhöhepunkt mit drei Bahnrekorden in den vier Läufen in Winterberg. Friedrichs 15. Weltmeistertitel. Silber für die ammo brüder Adam und Isam vor Titelverteidiger Lochner. Überragend die Aufholjagd von Laura Nolte im Monobob. Von 4 auf 1 Heimsieg. Hinter der US-Amerikanerin Maya Taylor gewinnt Lisa Buckwitz nach emotionaler Berg- und Talfahrt Bronze. Rodel-Weltmeister Max Langenhahn hat vorzeitig und zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Dazu reicht ihm heute Platz 3 im drittletzten Saisonrennen. Ein besonderer Sonntag in Sigulda in Lettland auch für Olympiasieger Felix Loch. Er feiert Weltcupsieg Nummer 51, 14,5 Monate nach seinem Jubiläumserfolg im Einsitzer. Im ersten Sonntag spielt der Fußball-Bundesliga trennen sich Frankfurt und Wolfsburg 2 zu 2. Marmouches Ausgleich für die Eintracht fällt in der Nachspielzeit. Und der FC Liverpool hat zum zehnten Mal den englischen Ligapokal gewonnen. Das Team von Jürgen Klopp bezwingt den FC Chelsea mit 1 zu 0 nach
4: Verlängerung. In der 65. Minute der erste Torjubel im Endspiel. Zu früh gefreut. Liverpools Virgil van Dijk köpft ein, aber der Schiedsrichter entscheidet nach Videobeweis auf Abseits. Im Anschluss zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Chelsea dem Siegtor näher als Liverpool, trifft aber nicht. Verlängerung. Da hat Liverpool die besseren Gelegenheiten, doch bleibt es bei 0 zu 0. Die 118. Minute. Ecke. Und wieder der Niederländer Virgil van Dijk mit dem Kopf. Diesmal zählt der Treffer. Liverpool gewinnt den Ligapokal und Jürgen Klopp kann den ersten von vier möglichen Titel feiern bei seiner Abschiedstournee als Trainer von Liverpool. Und
2: das war's. Danke, Norbert, Die Wetteraussichten. Morgen im Südwesten, vor allem am Vormittag etwas Regen. Sonst freundlicher mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali. Und jetzt übergebe ich an Shakuntala Banerjee mit Berlin Direkt.